0: Mein Name ist Benjamin Sturmey und bin Google- und YouTube-SEO bei der Diva.e. In dieser Folge erfährst du, warum YouTube-SEO so wichtig ist, wie du mehr Klicks für deine Videos erhältst und mit welchen neuen YouTube-Feature du richtig viel Umsatz mit deinem Online-Shop auf YouTube machen kannst. OMT. Was viele nicht wissen, wenn man weniger als 1000 Abonnenten hat, laufen trotzdem Videos mit Werbung vor dem eigenen Video. Das wissen viele nicht. Ne? Manche sagen halt, ich entscheide mich bewusst gegen die Werbung, weil wenn man YouTube-Partner ist und Werbung akzeptiert, dann ja, ist es halt so, dass auch der Werbung gezielt von der Konkurrenz geschaltet werden kann.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist. Benjamin, warum und wer vor allem sollte sich mit
0: YouTube-SEO beschäftigen? Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, wer sich nicht mit YouTube SEO beschäftigen muss, nämlich all diejenigen, die YouTube lediglich als Videoablage verwenden und einen billigen Hoster suchen, äh, die brauchen YouTube SEO auf jeden Fall nicht. Aber wer Ambition hat, bei YouTube und auch unter Umständen bei Google in der Suche gefunden zu werden, für den ist YouTube SEO wirklich wichtig. Vor allem, weil bald ein neues Feature auf YouTube kommen wird, was Unternehmen sehr gut dabei helfen wird, mehr Umsatz im Internet zu machen, wo auch viel Potenzial vorhanden ist, viel Geld zu verdienen. Und spätestens jetzt müssen sich diejenigen, die damit was reißen wollen, mit YouTube SEO sich beschäftigen.
1: So, das machen wir aber am Ende. Gell? So einen kleinen Teaser, was es da für eine Funktion gibt, damit die Leute auch schön bis zum Ende zuhören. Gell? Ganz am Ende werden wir bekannt geben, was das ist. Ähm, mal so einen richtigen Hook gesetzt. Mal gucken, ob sowas funktioniert im Podcast. Ähm, Storytelling par excellence, wie manche Leute sagen würden. Manche ärgern sich jetzt und spulen vor. Ähm, ich hatte gestern in meinem SEO-Seminar... Eine Diskussion, ob YouTube eher Social Media oder eher SEO, also Suchmaschine ist. Jetzt haben wir ja schon im Titel YouTube SEO, aber vielleicht willst du mal kurz erklären, was da der Unterschied ist und warum YouTube eher als eine Suchmaschine wahrgenommen wird.
0: Es ist immer so ein bisschen, ja, die Frage, was, was mache ich für Videos auf YouTube? Ne? Es gibt natürlich auf einer Seite die Vlogger, die machen natürlich so schönes Storytelling, Entertainment. Auf der anderen Seite hat man vielleicht ein Produkt, was man vorstellen möchte. Und da ist es natürlich mehr auch so das SEO, wo man mit dem Video ranken möchte auf YouTube. Und da sage ich halt immer, es kommt ganz drauf an, was, was möchte ich selber eigentlich für Videos machen? Äh, wo fühle ich mich wohl? Und wenn man sagt, ich fühle mich mehr beim Storytelling wohl, ich möchte aus meinem Alltag berichten, dann geht es natürlich mehr in die Schiene. Aber wenn man sagt, hey, ich möchte mit meinem Unternehmen für eine bestimmte Nische, für, einen, für ein Keyword ranken, da muss man die Sache vielleicht ein bisschen anders angehen, als man sich das initial vorgestellt hat. Also es kommt immer ganz darauf an, was möchte ich eigentlich auf YouTube machen?
1: Wir sprechen ja gleich über Ranking-Faktoren. Also was ist wichtig, bei YouTube, SEO, ich versuche das immer so heranzuleiten, dass ich sage, wenn ich auf YouTube einen Inhalt poste, dann kann ich den ja langfristig auffindbar machen, wenn ich ein bisschen Ahnung davon habe, wie das geht. Bei Social Media ist die Halbwertszeit von einem Post halt viel kürzer. Klar, das kann zu mehr äh, Followern führen und die werden dann auch langfristig von unseren Inhalten beschallt, aber das baut sich nicht, also weniger auf vom Traffic her. Ich finde das eine andere Herangehensweise beziehungsweise eine andere Herleitung, und so erkläre ich immer den Unterschied. Natürlich kommen mir dann die Leute mit, mit dem Argument, ja, aber auf YouTube habe ich da auch eine Kommentarfunktion und kann theoretisch mich austauschen. Stimmt, aber ich meine, YouTube ist was, die zweit- oder drittgrößte Suchmaschine der Welt mittlerweile. Also Amazon ist da ja irgendwie noch oben hinter Google dabei. Aber ich glaube, es ist einfach eher... Man ist erfolgreicher, wenn man es als, als Suchmaschine wahrnimmt und auch so behandelt.
0: Glaube ich. Meine Meinung. Deine Meinung? Sehe ich auch so, ja. Also wenn man immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, das ja, ist alles Google. Es ist irgendwie so ein Mutterkonzern. Der Algorithmus ist nicht weit vom Baum entfernt bei YouTube. Und dementsprechend sehe ich das auch, dass man ja mit einem Content über Jahre hinweg gefunden werden kann, wenn man am Anfang auch ein bisschen Richtung Suchmaschine optimiert hat. Ähm, spätestens wenn der Algorithmus nach zehn Jahren Bock hat, das alte Video, Video wieder hochzuspulen, äh, sieht man meistens immer in den Kommentaren, wenn man dann so liest, der Algorithmus hat uns wieder zusammengeführt, ähm, dann weiß man, dass auch alte Videos nach vielen, vielen Jahren mit Evergreen-Content da sehr gut ranken können und Traffic bekommen.
1: Dann lass uns doch mal auf die eingehen, die YouTube als Suchmaschine nutzen wollen und langfristig ähm, davon partizipieren, also von dem Traffic partizipieren wollen. Was sind denn für dich die wichtigsten Faktoren oder Ranking-Faktoren, die ich beachten sollte, wenn ich YouTube SEO mache?
0: Ich unterscheide immer nach zwei Kategorien. Also es gibt einmal den, den inhaltlichen Faktor und den technischen Faktor. Also was kann ich auf YouTube einstellen und worum geht es im Video überhaupt? Also wenn ich ein Video jetzt erstellen würde, würde ich immer darauf achten, dass das Video zu mir und zu der Zielgruppe passt. Weil die Zielgruppe merkt das sofort, wenn man sich verstellt oder das irgendwie nicht zum Unternehmen passt. Das sorgt natürlich dann letzten Endes auch dazu, dass die Leute nicht im Video bleiben und gebunden werden. Ich persönlich sehe das immer wieder, wenn ich so tolle Image-Videos von Unternehmen sehe. Da wird dann Haufen Geld ausgegeben für so ein 2-3-minütiges Video, wo extrem viel Selbstbeweihräucherung passiert. Und das gucken sich 20 Leute an, einfach weil das überhaupt nicht passt. Und dementsprechend auf der inhaltlichen Seite, wenn man da authentische Videos machen, die zu einem selber passen, zu, den, zu der Zuschauergruppe, die man sich auch vorstellt, passt, dann sorgt das natürlich dafür, dass die Leute auch länger im Video bleiben und das in Kombination ähm, mit passenden Call-to-Actions, also wie abonniere den Kanal, lass einen Daumen hoch da, klick auf den Link, was man vielleicht nicht ans Ende des Videos gepackt hat, sondern mehr so in die Mitte, wo es auch passt, dann hat man schon mal inhaltlich SEO ganz gut gemacht. Und von der technischen Seite her sollte man natürlich gucken, dass man ja, alle Informationen, die man YouTube oder dem Algorithmus geben kann, auch gibt im bestmöglichen Format. Was aber meiner meinung nach häufig vergessen wird, ist die Thumbnail. Ähm, das ist jetzt so kein direkter Ranking-Faktor, aber so ein indirekter, weil YouTube guckt natürlich, wie hoch ist die Click-Through-Rate bei diesem jeweiligen Keyword. Und wenn man jetzt ein Thumbnail hat, was überhaupt nicht ansprechend ist, wo, der, wo das Auge überhaupt gar nicht hingeht, wenn man durch die SERPs scrollt, dann kommt ja auch kein Klick rein. Und wenn kein Klick reinkommt, ist die Click-Through-Rate ganz unten und dann sagt der Algorithmus, hey, scheint so, als ob das Video die Leute nicht interessieren würde. Deswegen, wenn man da ein Thumbnail hat, was, was aus der Masse heraussticht, was auch vielleicht schon so dass die Neugierde weckt und das in Kombination mit einem Videotitel, was natürlich diese Neugierde bestätigt, natürlich auch mit dem Hauptkeyword, für das man dann ranken möchte, was sich auch in den Beschreibungen, Text und so weiter fortsetzt, dann hat man schon mal eine sehr gute Grundlage, um ähm, auf der technischen Seite sicher zu sein. Und was dann halt auch häufig vergessen wird, sind die Untertitel. Ähm, das ist auch ein Part, der dem Algorithmus sehr, sehr hilft zu verstehen, worum es in dem Video überhaupt geht. Also das sind so meine Ranking-Faktoren.
1: Untertitel, also Stichwort Untertitel. Du sagst, sie sind Ranking-relevant. Was meinst du damit
0: genau? Damit meine ich genau, was, was mir so vor kurzem auf YouTube aufgefallen ist. Vor allem, wenn man nach Longtail-Keywords sucht, passiert es jetzt immer wieder mal, dass Videos ganz oben auftauchen, die weder in der Beschreibung noch im Titel das Keyword enthalten, was man in der Suche eingegeben hat, aber irgendwo im Video dieses Longtail-Keyword ausgesprochen haben. Und das sieht man dann auch ganz gut, die Beschreibung des Videos in den Suchergebnisseiten wird durch die Untertitel ersetzt. Und man sieht auch dann neben der Beschreibung eine zeitliche Sprungmarke, wo im Video dieser Satz vorkommt mit einem Auszug der Untertitel, was häufig diesen long Keyword matcht. Und wenn man dann auf, diesen, auf diese Sprungmarke klickt, dann wird das Video geöffnet und zwar genau an der Stelle, wo dieses Keyword ausgesprochen wird, also mündlich ausgesprochen wird, die in den Untertiteln vorkommen. Also ja, ich finde, das ist durchaus relevant ähm, und daher muss man echt darauf achten, dass man einen sauberen Ton und eine saubere Aussprache im Video hat, da sonst ja die automatische Untertitelerstellung da gerne mal Quatsch macht. <lacht> da gibt es ganz interessante Cases, ähm, vielleicht kann ich mir auch gleich einen vorstellen. Ähm, wenn man das nicht sauber macht, dann muss man sehr viel händisch korrigieren und ja, wenn so ein Video zehn Minuten lang ist ist das auch ein bisschen Arbeit, da die Untertitel händisch zu korrigieren.
1: Mit Untertiteln meinst du das Transkript, was man sich auch anzeigen lassen kann an der Seite? Okay, ähm, wäre nämlich eine meiner nächsten Fragen gewesen. Inwieweit ist das gesprochene Wort auch wirklich relevant, du hast ja schon gesagt, YouTube, das wissen viele Leute nicht, also immer, wenn ich mit, mit irgendwelchen Clubmitgliedern oder wie auch immer über YouTube SEO spreche, wissen viele gar nicht, dass Google ein dieses automatische Transkript mitmacht oder diese Untertitel anbringt. Und dann sage ich mal, ja natürlich, wenn ihr, wenn ihr dieses, diesen Punkt verarbeitet, also wenn ihr wisst, dass Google den Text, das gesprochene Wort als Text ähm, übersetzt quasi oder transkribiert und dann Warum sollten die das tun, wenn die den Text nicht auch nutzen würden? Also sprich, als Ranking-Faktor. Deswegen immer äh, geben wir unseren Experten, die bei uns ja diese Gastvideos machen im Kanal, immer schon eine gewisse Anzahl an Keywords auch mit, die halt genannt werden sollten. Wir machen es dann zwar WDF, IDF-Like, wie wir es bei Google machen würden, aber YouTube gehört ja zum Google und wird sicherlich auch immer besser. Und dann sagen wir den halt immer hier, wenn ihr das Keyword abdecken wollt, solltet ihr auch über die und die Geschichte sprechen. Ähm, Finde ich einen interessanten Ansatz und so wie ich das bei dir raushöre mit den Untertiteln Transkript,
0: äh, siehst du das genauso. Es gibt da noch einen wichtigen Punkt, den ich noch nachschieben wollte. Wenn man YouTube äh, auf der App verwendet und man scrollt durch die Suchergebnisse oder auf der Startseite, dann werden die Videos ja automatisch abgespielt. Also das Thumbnail ändert sich, das Video startet. Das Video ist ohne Ton und mit eingeschalteten Untertiteln am Start. Und es läuft noch nicht mal Werbung davor. Also man kriegt einen ganz schnellen Einblick in das Video nur anhand der Untertitel. Also wenn das nicht sitzt, dann sind die Leute da mit einem Klick unter Umständen nicht da. Das hilft natürlich dann auch der Click-Trade, wenn die Untertitel sauber gemacht sind. Also das ist auch etwas, was häufig vergessen wird.
1: Kommen wir mal zum Thema Tools. Ich finde es immer relativ schwierig, zum Beispiel eine Keyword-Recherche für Google zu ma äh für YouTube zu machen beziehungsweise klar ich habe im Hintergrund auch ein paar Analysemöglichkeiten. Aber welche Tools verwendest du, um final deine YouTube-Kanäle zu analysieren?
0: Mhm. Also wenn ich YouTube direkt auf der Plattform verwende und einen ganz schnellen Einblick haben möchte, dann sind so diese gängigen äh, Browser-Plugins wie VidIQ oder TubeBuddy, ähm, die gibt es da, die sind ganz hilfreich. Wenn man aber einen, einen großen Kanal hat mit sehr vielen Videos und man möchte ganz schnell alle Videos auf einen Schlag überprüfen, dann kommt die YouTube-API ins Spiel, ähm, weil die hat den Vorteil, man kann ohne Login-Credentials alle Daten aus dem Kanal auslesen, die halt öffentlich einsehbar sind. Ähm, wenn man jetzt einen Kunden hat zum Beispiel, der kommt auf einen zu und sagt, hey, ich habe von YouTube Shopping gehört, ähm, das ist ganz spannend, ich habe hier so einen Kanal, kannst du den analysieren? Und als SEO sagt man dann vielleicht, ja, klar, SEO, Metadaten kann ich machen, Keyword-Analysen kriege ich alles hin. Und dann guckt man sich den Kanal an und dann sieht man, der Kanal hat 700 Videos. Und wenn man jetzt überlegt, mit TubeBuddy 700 Videos durchzuklicken, es <lacht> kann ein bisschen dauern. Und da ist halt die YouTube-API ganz gut, weil man dann mit, mit selbst erstellten Tools oder mit Tools von GitHub ganz einfach alle Metadaten sofort exportieren kann. Es dauert nicht mal eine Minute und alle Metadaten sind exportiert. Und ein Tool, was es da Open Source gibt, das ist von Matt Wright. Und das heißt einfach YouTube-Metadata. Also wenn man bei Google YouTube-Metadata eingibt, dann taucht es da gleich als erstes auch. Und da kann man einen Bulk-Export aller Metadaten aus dem YouTube-Kanal machen. Und da kann man dann sofort sehen, okay, sind die Tags gepflegt, sind die Beschreibung Titel gepflegt, äh, sind die Untertitel gepflegt. Äh, wie häufig werden Videos hochgeladen? Also dieses Tool ist echt mächtig. Und verwendet dafür lediglich die YouTube API, um die Sachen auslesen zu können. Und das ist etwas, was ich finde noch ziemlich ja, unterbesetzt ist, ähm, aber eine schnelle Möglichkeit bietet, da den Kanal so ja, einen Ersteindruck zu bekommen, ob da überhaupt viel zu tun ist ähm, oder nicht. Andersrum. Gibt es aber leider kein Tool, was mir bekannt ist, wo man in Bulk wieder Änderungen hochladen kann. Also wenn man jetzt aus dem E-Commerce-Bereich kommt, kennt man das ja, wenn man da Produktbeschreibungen ändern will im Bulk, hat man da eine Excel-Datei mit der Produkt-ID, die lädt man in den Shop hoch und im Wumms sind alle Sachen verändert. Ähm, sowas gibt es noch, also meiner Erfahrung nach noch nicht für YouTube. Ähm, man kann zwar im YouTube Studio jedes Video einzeln durchklicken, per Copy-Paste bearbeiten, aber in einem Rutsch das Ganze zu machen, ist mir nicht bekannt, allerdings kann das die YouTube API, also die YouTube API bietet auch die Möglichkeit in entgegengesetzte Richtung alle Daten hochzuladen, also wer eine Idee für ein Tool braucht, bitteschön, die YouTube API kann das, da könnte man theoretisch auch mit Änderungen auf einem Schlag hochladen, also das sind so die Tools, die ich in diesem Fall verwende. Noch ein Tool, was ich mir auch noch angucke, was auch häufig äh, vielen unbekannt ist, ist äh, FilmOt. Also es äh, schreibt sich filmot.com. Und im Prinzip ist das ein Crawler, der alle YouTube-Videos nach den Untertiteln durchsucht und diese auch zwischenspeichert. Und damit kann man sehr gut Kanäle auf den Inhalt relativ schnell analysieren. Es hat ein interessantes Feature, da schmeißt man den Kanal rein und das erstellt eine Wordcloud anhand der Keywords, die in den Untertiteln verstanden worden sind. Und so kann man halt auch schnell sehen, worüber wird im Kanal gesprochen. Ähm, werden da die Untertitel auch sauber verstanden? Sind die gepflegt? Und ähm, das arbeitet auch so ein bisschen mit dem YouTube Metadata Tool Hand in Hand. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, wenn man äh, den, den Content eines Kanals auf die Schnelle mal analysieren möchte. Ähm, also FilmMod kann ich da auch empfehlen. Genau, das sind so die Tools, die ich verwende.
1: Sehr spannend. Wir werden die Tools alle in die Show Notes legen, sodass also, ihr euch das auch anschauen könnt waren ein paar Dinge dabei. Also youtube die kannte ich, aber den Rest muss ich ehrlich zugeben. Also ich wusste auch, dass YouTube eine API hat, aber genutzt habe ich sie wirklich auch noch nicht. Und äh, merkt man, dass wir als Agentur sowas eigentlich auch noch nie betreut haben. Aber wir beim OMT am 1.1. Halt angefangen haben, unseren YouTube-Kanal mal ein bisschen aufzuräumen und jetzt auch mal richtig zu starten. Ähm, und ja, an einer Stelle läuft es auch noch ein bisschen schleppend. Das kann man ganz klar sagen. Ich bin halt auch nur ein ungeduldiger Mensch. Das gehört halt auch noch dazu. Und Mal schauen. Vielleicht können wir mit Hilfe der Tools den einen oder anderen Fehler aufdecken. Fand ich auf jeden Fall eine ganz coole Übersicht. Schon mal danke dafür. Ähm, welche Tipps hast du denn für YouTube-Kanalinhaber, die bereits einen Kanal haben und ihre Bestandsvideos bearbeiten wollen? Das finde ich nämlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt gerade passt so von der Frage her, aber ich finde das ist immer das größte Problem. Als SEO von Haus aus predige ich Content-Veredelung, also sprich Inhalte. Evaluieren, Also die Ergebnisse evaluieren und dann auf Basis der ähm, Daten, die ich bekomme, überlegen, was kann ich besser machen, wie kann ich den Inhalt überarbeiten. Und bei Videos habe ich ja immer das Problem, dass ich dachte zumindest, Videos kann man nicht austauschen. Aber vielleicht hast du irgendwie eine Idee, wie man mit Bestandsvideos am besten umgehen sollte.
0: Ja, Wie du schon sagtest, Bestandskontent veredeln, das ist natürlich im klassischen Webseiten-SEO ganz easy. Die URL bleibt gleich und man verändert den Content. Das ist auf YouTube leider nicht möglich, dass man sagt, die URL bleibt die gleiche, die Views und so weiter bleiben und verändert den Content. Das wird schwierig. Wenn man jetzt sagt, okay, die Qualität meiner Videos find, findet man generell ganz gut, das hat schon einen Anklang, man möchte das jetzt aber auf die SEO-Faktoren optimieren, würde ich als erstes immer gucken, wenn ich es noch nicht habe, würde ich für mein Thumbnail ein CI entwickeln. Also etwas, was immer wieder vorkommt, dass man sofort den Kanal anhand der Thumbnails erkennt, weil das ist wirklich so der Nummer 1 Punkt, der in den Serps ja, hervorsticht. Das Auge geht sofort auf die Thumbnails, weil es halt, ich sage immer, Serb Real Estate den meisten Platz, sage ich mal, visuell in diesem Fall einnimmt. Also dann ein CI entwickeln, ansprechende Thumbnails für jedes Video erstellen, für die Bestandsvideos, das würde ich als erstes machen. Dann, wenn man halt äh, zum nächsten Schritt geht, klar Titelbeschreibung so schreiben, dass das Main Keyword, worum es in dem Video geht, in dem Titel vorhanden ist, aber auch so geschrieben ist, dass es ansprechend ist, dass es Neugierde erweckt, dass man Lust hat, sich das Video anzugucken, weil wenn der Klick da einfach nicht kommt, hilft es dem Algorithmus auch nicht. Deswegen das so zu schreiben, dass es Sinn ergibt, ähm, aber auch Neugierde erweckt, ist auch durchaus wichtig. Und. Klar, die weiteren Punkte optimieren. Wie kann ich gucken, dass die Leute in meinem Video ein Abo da lassen, einen Daumen hoch da lassen. Man sollte das so einfach wie möglich machen. Das ist natürlich schwierig, wenn Videos bereits hochgeladen sind. Allerdings kann man halt auch gucken, dass man alle Features wie Infokarten zum Beispiel auch verwendet. Das wird häufig vergessen. Wie sieht es mit den Untertiteln aus? Wie sieht es mit Zeitsprungmarken aus, mit den Kapiteln? Das wird häufig auch vergessen. Es kann durchaus helfen, in den Google Serbs aufzutauchen, wenn man diese Kapitel hinzufügt. Und auch mal gucken, dass man von Zeit zu Zeit mal diese alten Videos in den eigenen Social-Media-Kanälen wieder pusht. Und dass man sagt, hey, wir haben vor einiger Zeit mal ein sehr interessantes Video bei YouTube hochgeladen, was dieses und jenes Thema bespricht. Das möchten wir euch gerne noch einmal vorstellen, um da auch wieder ein bisschen Traffic reinzubekommen, damit der Algorithmus weiß, hey, das Video ist auch durchaus interessant. Also den Bestand zu optimieren, klar, kann man inhaltlich nicht mehr. Nicht mehr. Aber an den harten SEO-Faktoren würde ich sagen Thumbnail und dann alles andere, Titel, Beschreibung, Tags, Playlisten, ähm, Untertitel und die Kapitelsprungmarken. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, um den Bestand wieder auf den Vordermann zu bringen. Als nächstes wäre dann das Ziel, auf 1000 Abonnenten zu bekommen. Einfach deswegen, weil wenn man 1000 Abonnenten hat, kann man YouTube Partnerkanal werden. Und das hat meiner Meinung nach zwei große Vorteile. Erstens, man kann in den Infokarten Links hinzufügen, die auch zu der eigenen Domain gehen. Also normalerweise kann man da ja nur andere Videos drin markieren oder Playlisten oder sagen, lassen, Abo da. Und da kann man dann, nachdem man Partner geworden ist, eine Webseite verifizieren, im Regelfall die eigene, und dann auch Links zu dieser Webseite in die Infokarten hinzufügen, ähm, um halt ein bisschen mehr Traffic auch zu den Zielseiten zu bekommen, wo man die Leute hinsteuern will, weil es gibt auch ziemlich viele Leute, die wissen gar nicht, wo die Beschreibung in YouTube ist. Also das hatte ich letztens, war ich letztens auch überrascht, da hatte ich mit einem älteren Herr gesprochen, der YouTube gerne verwendet und der meinte immer, ja, wo ist denn die Beschreibung, von denen alle reden? <lacht> ähm, also das ist auch witzig, äh, wenn man da die Infokarten hat, ploppen die halt wirklich im Video auf und sind dann hilfreich. Und der zweite große Vorteil ist... Kann,
1: kann, kann ich, ganz kurz, kann ich mal kurz einhaken. Kann, kann ich das auch nachträglich machen? Also wir haben jetzt zum Beispiel 400 Schieß-mich-tot-Abonnenten. Ähm, Übrigens alle, die zuhören, ihr werdet jetzt sofort Abonnent vom YouTube-Channel, bitte, damit wir die 1000 bald erreichen. Also wenn alle, die hier zuhören und uns abonnieren würden, würden wir das auf jeden Fall problemlos schaffen. Deswegen alle jetzt auf YouTube gehen, äh, OMT, YouTube oder googelt OMT, YouTube, was auch immer und abonniert bitte, damit wir auf diese 1000 Leute kommen. Kann ich das dann auch nachträglich für die alten Videos noch einbauen?
0: Definitiv, genau. Die Infokarten, das ist ein, so ein Layer, der halt vom Player oben drauf gelegt wird und das geht auch nachträglich. Also das ist durchaus möglich. Also
1: Leute, ihr habt es gehört. <lacht> Ihr seid schuld, wenn wir das nicht machen können.
0: Sehr gut, Mario, sehr gut, sehr schön. Der zweite wichtige Punkt, warum die 1000 Abonnenten auch wichtig sind, sind die äh, Werbeanzeigen. Was viele nicht wissen, wenn man weniger als 1000 Abonnenten hat, laufen trotzdem Videos mit Werbung vor dem eigenen Video. Das wissen viele nicht. Das war lange Zeit so, dass YouTube da gesagt hat, hey, ihr könnt jeden Kram hochladen, wie ihr wollt. Erst ab 1.000 Abonnenten kann man die Werbung dazuschalten, um halt Geld damit zu verdienen. Jetzt merkt, glaube ich, YouTube so langsam, dass Hosting auch Geld kostet und schaltet dementsprechend auch Werbung bei Videos, die weniger als 1.000 Abonnenten haben oder nicht YouTube-Partner sind. Und das will nicht jeder. Manche sagen halt, ich entscheide mich bewusst gegen die Werbung, weil wer schon mal im Erzbereich war, weiß, dass man ja auch gezielt Videos aus wählen kann, vor denen Werbung laufen soll. Wenn man YouTube Partner ist und Werbung akzeptiert, dann ja, ist es halt so, dass auch der Werbung gezielt von der Konkurrenz geschaltet werden kann. Wenn man halt 1000 Abonnenten hat, ist man dann YouTube Partner und kann sagen, nein, ich entscheide, entscheide mich grundsätzlich gegen Werbung und dann läuft auch keine Werbung vor den eigenen Videos. Also auch deswegen würde ich sagen, das erste Ziel ähm, beim Bestandsvideos Optimieren generell bei YouTube sollte halt diese 1000 Abonnenten sein, um schnellstmöglich YouTube Partner zu werden.
1: So einfach gesagt, ja? Ja. Für viele. Also ich meine, ab einer bestimmten Größe und Power und Newsletter und so weiter kann man das bestimmt schaffen. Wir haben jetzt versucht, nur gar nicht zu wachsen. Ähm, haben das ja, also klar, ab und zu wird ein Video auch mal im Newsletter genannt, aber noch nie eine richtige Aufforderung, werdet ihr YouTube-Abonnent von uns. Aber ja, vielleicht sollten wir das mal ein bisschen forcieren. Ja, ich werde ich es mal intern anregen. Mal gucken, wer darauf anspringt. Lass uns doch mal zur Qualität beziehungsweise zur Aufnahme selbst kommen. Also jetzt haben wir darüber geredet, was wir mit alten Videos machen können. Wir haben gelernt, Videos austauschen ist halt nicht, aber wir können viele Dinge drumherum sehr gut nachoptimieren. Worauf sollte man denn bereits bei der Aufnahme achten von dem Video, wenn ich meine
0: äh, Videos für YouTube optimieren möchte? Grundsätzlich sagt man, dass Ton dem Videobild vorgeschaltet sein sollte. Also das schönste 8K-Videobild nützt nichts, wenn man nicht vernünftig hört, was da überhaupt gesagt wird. Ähm, kennt man ja, ein Video ist zu leise, dann macht man es viel lauter, dann ist das nächste Video aber wieder normal aufgenommen, dann explodieren die Augen, äh, Augen-Ohren <lacht> äh, und das mögen die Leute nicht. Also eine saubere Aussprache mit einem vernünftigen Mikrofon, was das auch gut aufnehmen kann, äh, ist für die Zuschauer toll aber auch für den Algorithmus. Stichwort Untertitel, wenn da der Algorithmus sauber verstehen kann, welche Wörter da verwendet worden sind, dann ist das schon mal sehr, sehr hilfreich für beide Seiten. Wenn man dann das Video plant, würde ich halt auch immer so planen, dass es auf gar keinen Fall langweilig wird. Wir wissen ja, die Menschen Menschheit hat eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wenn da irgendein Punkt kommt, wo... Ein zu langer schwenk kommt es zu lange auf schwarz geht wegen einem übergang dann ist man da mental als erstes weg und wenige sekunden später auch aus dem video weg weil man dann irgendwo in den empfehlungen guckt was kann ich mir jetzt noch angucken stichwort auch intro video das sehe ich auch bei vielen unternehmen dass sie so ein fancy intro video machen mit 3d animation im schlimmsten fall noch 30 sekunden lang das schalten sie irgendwo am anfang des videos wenn es hübsch ist, guckt man sich das einmal an, aber wer Netflix verwendet, der weiß auch, spätestens bei der zweiten Folge klickt man auf Intro überspringen. Das gibt es leider auf YouTube noch nicht. Deswegen da das Intro-Video halt kurz halten, also vielleicht zwei, drei Sekunden Tops. Viele YouTuber lassen es auch einfach weg. Deswegen da wirklich die Aufmerksamkeitsspanne hochhalten, Übergänge kurz machen, damit die Leute im Video auch blinden, dass es spannend ist. Ne? Spannendes Thema, spannende Aufbau einbehalten. Die Videoqualität an sich, das ist natürlich die Frage, welchen Anspruch man an sich selber hat. Es gibt Leute, die sagen, ich darf mit meinem Unternehmen auf gar keinen Fall unprofessionell wirken. Da landet man ganz schnell in dieser Professionalitätsfalle, wie ich gerne sage, dass man versucht, ja, keinen Fehler zu machen. Also es muss die beste Kamera sein. Idealerweise so eine Hollywood-8K-Kamera mit perfekter Studiobeleuchtung. Erstens wird von YouTube die Videoqualität komprimiert. Also das braucht man schon einmal nicht. Und zweitens interessiert das die Leute häufig nicht so sehr wie der Inhalt. Also wenn man, wie gesagt, tolles Werbevideo, Image-Video, Tausende von Euro ausgegeben, Kamera, Crew, alles da, und das gucken sich nur 20 Leute an, hilft auch keinem. Also der Inhalt muss spannend sein und das ist wichtiger als die Videoqualität. Ich sage, wer ein Smartphone hat, halbwegs gutes Licht und laut genug sprechen kann, der ist für das erste Video, um einfach mal reinzukommen in das Video, Thema YouTube, schon sehr gut ausgestattet. Und wer möchte, kann noch mit besseren Kameras aushelfen. Aber Tonqualität ist das Wichtigste. Wenn man dann das Video plant und das Equipment ist da und man möchte loslegen, darf man auf jeden Fall nicht die Call-to-Actions im Video vergessen. Was ich auch häufig sehe ist, das Video läuft, interessante Themen kommen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann heißt es so am Ende, das war das Video für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da und einen Daumen hoch und schreibt in den Kommentaren, was ihr so an dem Video toll fandet. Spätestens ab dem Punkt, wo man sagt, danke für das Zuschauen, danke für das Video, danke, dass du hier warst, ist man mental weg. Dann sind die Leute nicht mehr im Video. Die scrollen schon nach unten, gucken, welche Videos empfohlen werden, was kann ich mir jetzt weiter angucken. Aber diese Call-to-Actions, wenn man die ans Ende einbindet, ist ist schon zu spät. Das macht dann kaum noch jemand. Was ich gesehen habe, was besser funktioniert, ist, wenn man diese Call-to-Action in das Video einbaut. Also man sagt, ich habe hier 10 Tipps für dein Online-Marketing und beim Tipp... 6. Kommt ein richtig cooler Tipp. Und wenn man dann sagt, hey, war das nicht ein genialer Tipp? Hat das nicht einen Daumen hoch verdient? Dann steigt die Wahrscheinlichkeit viel mehr, dass die Leute einen Daumen hoch da lassen, als wenn man es irgendwo ans Ende des Videos schiebt. Ähm, auch ein Abo da dalassen. Ja, auch das irgendwo reinschieben, wo die Leute sagen, hey, der hat ja ganz viel Ahnung, der hat ganz coole Tipps. Ich möchte mehr davon haben. Nicht ans Ende schieben, sondern in das Video rein. Dass die Leute auch da auch aufs äh, Abonnieren drücken. Also auch ganz wichtig. Deswegen die Call-to-Actions wie... Klick auf die Infokarte, lass einen Klick hier oben da, mit, den, mit der Hand auch dahin zeigen, wo die Leute hinklicken sollen. Das muss alles in das Skript eingeplant werden, damit die Leute auch was im Video machen, im Video bleiben und der Kanal dadurch auch wächst. Das sind so, ja, finde ich, die wichtigsten Punkte, die man bei der Aufnahme beachten sollte, um ja, das SEO schon sag ich mal, vorher reinzuschieben, aber auch um erfolgreich Mehrwert mit diesem Kanal für die Zuschauer als auch für das Unternehmen zu bieten.
1: Wenn ich dich jetzt fragen würde,
0: was sind die wichtigsten KPIs auf YouTube? Was würdest du mir antworten? Um zu sagen, ob ein Video erfolgreich ist. Zum Beispiel? Auf der Unternehmensseite. Wie viel Conversions hat das Video gebracht? Das ist natürlich immer die spannende Frage. Wenn man sagt, okay, auf der YouTube-Kanalseite. Wie, ja, wie viele neue Abonnenten hat das Video gebracht? Wie viele weitere Videos von meinem Kanal wurden nach diesem Video angesehen? Wie viel Links wurden in einem Video angeklickt, das finde ich sind so wichtige Points. Die, die Anzahl der Views, das kommt natürlich auf die, auf die Zuschauergruppe an. Also ich hatte mal äh, einen Kunden gehabt, der war ähm, ein Fortbildungsanbieter für Fahrlehrer. Also er hat nur Fahrlehrer in Deutschland angesprochen. Das ist eine Gruppe von aktiven 10.000, 12.000 Personen. So also wenn da ein Video äh, 5.000 Views erhält, dann ist das für YouTube vielleicht nicht ganz so groß, aber für die, für die Zielgruppe schon sehr immens. Also muss man da natürlich ein bisschen abwägen, wen ich ansprechen möchte und nicht immer denken, jedes Video muss eine Million Views erhalten. Ähm, dann finde ich auch eine wichtige KPI ist die Zuschauerbindung. Klar, für den Algorithmus wichtig, aber ich selber würde immer versuchen, ähm, eine Zuschauerbindung, sage ich mal, bei so einem 10-minütigen Video, wenn ich... 40, 50 Prozent schaffe, also dass die Leute sich die Hälfte dieses Videos zumindest komplett angucken, dann ist das schon mal sehr gut. Also eine hundertprozentige Zuschauerbindung ist eher bei ganz kurzen Videos der Fall, klar, weil sie einfach sehr kurz sind. Und je länger das Video ist, desto geringer ist auch diese Zuschauerbindung prozentual. Aber wenn man so ein 10-minütiges Video hat und man es schafft, 50 Prozent, ist das echt ein sehr, sehr gutes Video geworden. Also das ist so die KPI, nach denen ich mich orientiere.
1: Genau. Wenn wir mal auf die Views gehen, also sag selbst, die KPI ist nicht so stark, aber es ist natürlich auch etwas, was nach außen sehr leicht sichtbar ist, also sprich, wo andere sehr schnell erkennen, hey, ist das hier ein cooler Kanal oder ist das keiner? Also cool, eigentlich geht es ja auch um Inhalte, ihr wisst, was ich meine, aber manche Leute lassen sich halt von Zahlen treiben. Wie kann ich denn es provozieren, mehr Views auf mein Video zu
0: erhalten? Um mehr Views zu bekommen, klar, natürlich, wie schon anfangs erwähnt, das Thumbnail treibt die Leute zu deinem Video. Also da muss man wirklich her herausstechen, um in den Suchergebnissen die Leute drauf zu bekommen. Was kann man da machen, um die Thumbnail zu optimieren? Das ist natürlich so der persönliche Geschmack. Wie viel traue ich mich? <lacht> man kennt das ja von den anderen, sage ich mal, vielleicht jüngeren YouTubern, die alles dafür tun, um Klicks drauf zu bekommen. Da wird sehr panisch in die Kamera reingeguckt, mit irgendwelchen Pfeilen und Kreisen in der Thumbnail gearbeitet. Funktioniert leider. Also das kann man nicht anders sagen, es funktioniert. Die Leute klicken dann einfach darauf mehr. Aber allein schon, wenn man ein Gesicht in der Thumbnail hat, was die Person anguckt ist das schon wirklich sehr, sehr viel wert, weil psychologisch guckt man halt in diese Augen, die dann da auftauchen ähm, und das ist auf jeden Fall schon ziemlich viel wert, wenn da überhaupt mal ein Gesicht auftaucht. Also das so als kleiner Tipp für die Click-Through-Rate in der Thumbnail. Allgemein sollte man natürlich dann das Video auch möglichst stark verbreiten. Also wenn man ein neues Video auf YouTube hochgeladen hat, dann sollte man alle anderen Social-Media-Kanäle, von denen man möchte, dass die auf YouTube leiten, ähm, auch verwenden. Also wenn man da ein YouTube-Video einfach nur hochlädt und sagt, das soll jetzt einfach nur durch die Suche Traffic bekommen, <lacht> wird das schwierig, funktioniert nicht so prickelt. Ja, aber wenn man dann sagt, hey, ich poste was auf, auf Facebook und auf Instagram und sagt, hey Leute, einfach nur den Leuten Bescheid sagen, wir haben ein neues YouTube-Video hochgeladen, sorgt schon dafür, dass mehr Leute dann darauf auch klicken werden. Mhm. Ähm, ich, meiner Erfahrung nach ist es auch so, dieser initiale Schwung, ist sehr, sehr wichtig, um auch in den SERPs höher zu ranken. Sowohl in den Google-SERPs als auch in den YouTube-Videos. Wenn man da was hochlädt und das kriegt gleich am Anfang eine Horde an Traffic, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man da auch für mehr Keywords hochrankt, besonders in der Google-Suche. Und allgemein auch alle Kanäle verwenden, also ruhig auch im Newsletter einen Link einbauen zum YouTube-Kanal, beispielsweise. Wenn man sich mit Leuten unterhält und sagen, Hey, hast du schon mein neuestes Video auf meinem YouTube-Kanal gesehen? Die neuesten Leute wissen es nicht. Einfach mit den Leuten sagen: hey, komm, hier hol dein Handy raus, abonnier gleich direkt, dann vergiss es, aktiviert die Glocke, ganz wichtig. Ne? Ähm, also die Leute wirklich an die Hand nehmen, äh, um zumindest diese 1000 Abonnenten reinzukriegen. Das finde ich ist so der wichtigste Hardfact, weil wenn das erreicht ist, dann weiß YouTube auch: Hey, du, du machst was mit deinem Kanal, ne? du bist ein Partner von uns. Ähm, dann auch noch auf YouTube die Videos cross-promoten. Das ist halt auch etwas, wenn ich ein Skript plane, gucken, welches meiner bestehenden Videos passt da noch rein? Was kann ich da noch wirklich cross-promoten? Man kann ja in den Kommentaren auch Kommentare anpinnen. Und wenn man vielleicht, sag ich mal, Bestandsvideos hat, wo man nicht mehr den Content ändern kann, dann kann man da in einem Kommentar sagen, hey, passend zu diesem Video gibt es auch noch dieses Video, klickt doch mal hier drauf. Weil ja nicht wenig Leute lesen sich auch die Kommentare durch. Da kann man auch noch ein bisschen cross-promoten. Ähm, Videokarten verwenden, Endkarten verwenden, da wirklich die Videos mit einbauen. Das hilft, um auch die Bestandsvideos mit Traffic zu füllen.
1: Ich muss dir an einer Stelle in Anführungszeichen widersprechen. Ich würde nicht wagen zu widersprechen, weil du bist viel tiefer im Thema. du weißt, was ich meine. Aber die, die mir schon länger folgen, die wissen, ich gehöre zu den Menschen, die sagen, hört bitte auf, auf Social Media Links nach draußen zu setzen, weil für mich ist Social Media ein Brand und ein Rücklaufkanal und weniger ein Ich-Schieb-Traffic-Woanders-Hin-Kanal, weil ja LinkedIn ist relativ bekannt dafür, dass dann die Reichweiten massiv einbrechen. Auch Facebook und Co. haben natürlich wenig Interesse, User auf eine andere Plattform zu schicken. Deswegen würde ich das zumindest mal sagen, ey, wenn ihr Newsletter habt und andere Reichweiten, dann konzentriert euch mal auf die, bevor ihr an Social Media selbst rangeht. Aber ja, du hast natürlich recht, ein paar Besucher kommen schon rüber und wenn man das zeitlich gut plant, das habe ich auch öfters gehört, dass wenn man gerade zum Start eines Videos einen guten Schwung User draufkriegt, dass das einen gewissen Schub gibt. Ich kann es bei uns nicht so nachweisen, also wir versuchen schon den Newsletter mit, den Videos ein bisschen äh, zu koordinieren. Allerdings ist ein Video bei uns nie die Top-Nachricht. Sonst würden wir wahrscheinlich auch viel mehr Views generieren. Äh, irgendwo auf Platz 3 oder 4 kommen dann halt vielleicht nur 100 Besucher oder keine Ahnung, die da äh, sich das Video anschauen. Ähm, vielleicht müssen wir mal überlegen, ob wir das, ich denke schon die ganze Zeit, über einen äh, speziellen YouTube-Newsletter nach. Also so nach dem Motto, hey, wer hat Bock auf Bewegtbild? Meldet euch in unserem youtube Newsletter an, dann bekommt ihr immer eine, einen Ping quasi, also ein Newsletter, wenn ein neues Video online gegangen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bestimmt ein paar Leute auch interessieren würde, die halt eher auf Bewegtbild stehen. Muss man halt überlegen, ob man selbst schon eine Reichweite hat, die auch so etwas zulässt oder ob, wenn man selbst nur 1000 newsletter abonnenten hat, macht es wahrscheinlich keinen großen Sinn, nochmal einen YouTube-Newsletter äh, aufzubauen. Aber wenn man in anderen Größen unterwegs ist, ja, denkt drüber nach, weil es ja auch wieder eine Art von Segmentierung und ihr sprecht die Leute dann auch genau da an, wo, ihr sie, wo sie angesprochen werden wollen. Und dementsprechend ist das sicherlich auch eine Überlegung wert. Benjamin, wollen wir jetzt mal das große Geheimnis vom Anfang lüften? Also, Thema News. Was gibt es bald für neue Funktionen auf YouTube? Ich habe keinen blassen Schimmer und ich habe am Ende noch eine Frage mitgebracht. Die schieben wir noch hinten dran, aber lass uns erst mal über die, über die News sprechen.
0: Genau, also, Trommelwirbel, ähm, YouTube-Shopping kommt bald. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal was davon gehört. Einige mehr, einige weniger. Aber Anfang dieses Jahres hat auch YouTube in ihrem eigenen Blog gepostet, dass sie das wirklich ernst meinen dass sie mit diesem Feature live gehen wollen und zwar in diesem Jahr. Also das Jahr 2022, haben sie gesagt, wird das Jahr des Shoppings auf YouTube. Und das ist etwas, was viele noch nicht so auf dem Radar haben, dass das bald live für alle geht. Momentan wird das schon getestet. Es gibt die ersten YouTube-Kanäle, die dieses Feature schon haben. Und es ist ganz spannend, wie das da wirklich auch ankommt. Ich habe so ein paar Beispiele, wenn man das mal selber ausprobieren möchte. Walmart, Target, das sind so die großen Player in der USA, die schon bereits dieses Feature haben. Es gibt auch kleinere YouTuber, ja, kleinere in Anführungszeichen, aber sage ich mal Privatpersonen, die dieses Feature auch haben. Da gibt es zum Beispiel äh, Simply Not Logical oder Rosanna Pansino. Ähm, das sind so zwei YouTuberinnen, die dieses Feature bekommen haben und die verwenden das auch schon aktiv. Und das ist wirklich spannend zu sehen, wie sie das verwenden. Ähm, man kann es in ganz normalen Videos hinzufügen, das sieht dann, ja, jetzt im Podcast kann man das schwer zeigen, ähm, aber das sieht dann halt so aus, es ist wie die Infokarte, ein Overlay im Video, wo das dann ja, gezeigt wird, alle Produkte ansehen und dann erhält man auf der rechten Seite ein neues Fenster, wo halt alle Produkte vorgestellt werden, die im Video dargestellt worden sind. Das gibt es beispielsweise. Für mich noch spannender ist das Video die Funktion äh, Livestream-Videos, ähm, Teleshopping, Wissen wir ja alle, ist ja auch ein Kanal, der nicht sterben möchte, wo man denkt, wer kauft denn da ein? <lacht> ja, es kaufen ziemlich viele Leute da ein. Ähm, das haben sie jetzt im Prinzip auf YouTube übertragen. Auf einem Livestream hat man ja normalerweise auf der rechten Seite den Chat, der immer so runterläuft, wo jeder was reinschreiben kann. Und da kann man während des Livestreams Produkte oben anpinnen, sodass jeder sofort im Video das Produkt sieht, aber auch gleich zum Shop klicken kann, wo man die Produkte kaufen kann. Also da macht YouTube, finde ich, was echt Cooles, um die Leute zum Kaufen zu bringen. Ähm, auch in den YouTube Shorts kommt jetzt diese einkaufen -Funktion. Das haben sie jetzt angekündigt. Ich gucke genau, noch, wie das ausschaut. Aber da will YouTube auf jeden Fall mehr und mehr Shopping-Conversions ja, auf YouTube bringen. Und das machen sie, finde ich, auch ganz klug. Ähm, das ist jetzt nicht ein plumper Link. Das ist eine direkte Anbindung an das Inventar. Das heißt, wenn ein Produkt ausverkauft ist, dann steht das da auch, dass dieses Produkt ausverkauft ist. Also YouTube macht das schon, ziemlich viel Interessantes. Ich gehe mal stark davon aus, dass es mit dem Merchant Center von Google zusammenarbeitet, weil das machen sie ja bei den YouTube Ads for Shopping schon jetzt. Man kann ja jetzt schon Videos ähm, bewerben, die Produkte anbieten sollen und die Produkte, die man dann auswählt, kommen aus dem Merchant Center. Ich gehe mal stark davon aus. Aber auch Shopify hat offiziell angekündigt, dass sie der, ja, ein offizieller Partner für diese Beta-Funktion des Shoppings bei YouTube sind. Und wenn ich mir diese kleineren, sag ich mal, YouTuber angucke, die haben auch alle einen eigenen Shopify-Store, der, der halt perfekt mit äh, YouTube angebunden sind, ist. Äh, bei Walmart und Target ist es äh, HCL-Commerce. Da ist mir aufgefallen, dass das das System ist, was dann äh, mit YouTube-Shopping zusammenarbeitet. Und da hört es ja nicht auf, das geht ja noch weiter. Äh, klar, die Content Creator können Produkte in ihren Videos markieren, aber auch ganz normale YouTuber können Produkte in ihren Videos markieren. Da haben schon die ersten, ja, sag ich mal, das Backend gezeigt, wie das so aussieht und da ist es tatsächlich so, wenn man ein Video ja hochlädt, kann man Infokarten, Beschreibungen etc. hinzufügen und dann kommt ein weiteres Fenster, Produkte markieren. Und da ist es so, man tippt dann einfach ein, ich habe jetzt zum Beispiel über ein iPhone 13 ein Review gemacht und dann tippt man ein iPhone 13, man wählt aus, okay, welchen Link möchte ich hinzufügen von dem Produkt und dann bindet YouTube automatisch dieses Produkt einfach zum Anklicken in das Video ein. Für mich interessant ist, dass man nicht den Shop auswählt, sondern das Produkt aus und YouTube entscheidet, welcher Shop dann den Klick bekommt. Für mich auch spannend, wie das da entschieden wird, bin ich gerade dran, mir das anzugucken, aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Und für den Producer, für den Content Creator gibt es auch eine Vorteilseite, denn der kriegt Geld dafür. Das heißt, für jeden Klick auf das Produkt kriegt er einige Cent von YouTube ausgezahlt. Auch spannend, ne? also diese YouTube Shopping-Funktion wird gerade eben schon Getestet, getestet, getestet und ich gehe mal davon aus, zum Ende des Jahres hin wird es für alle live gehen. Ob es in Deutschland auch direkt live geht, mal gucken. Ne? Kennen wir ja, Google Features in Deutschland ist eher so an letzter Stelle. Kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber wer international agiert mit seinem Shop, der sollte jetzt schon idealerweise in den Startlöchern sein, sich mit diesem Feature zu beschäftigen, weil man da durchaus mehr Traffic und Umsatz in den Online-Shop bringen kann. Also das ist ein durchaus sehr, sehr spannendes Thema. Und da hört es ja auch noch nicht auf. Es geht ja noch weiter. Da gibt es noch mehr Funktionen. Ja, Google will das nämlich auch äh, auf YouTube mit dem äh, Google Shopping Graph verbinden und automatisch Produkte markieren. Das heißt, der Shopping Graph erkennt die Produkte im Video ähm, und markiert die automatisch. Also das ist YouTube auch schon am Testen. Wer mal sehen will, wie das vielleicht aussehen könnte, ähm, es gab mal den, eine Special-Seite von Google für den Black-Owned Friday in diesem Jahr da sah das Shopping ein bisschen anders aus. Ist, man merkt auch, dass das so eine Custom-Anfertigung war, aber vielleicht kommt das auch so. Mal gucken. Da laufen die Produkte sozusagen als Stream unter dem Video durch. Das heißt, das Produkt wird im Video gesehen und mit zwei Sekunden Versatz taucht das unten im Stream auf zum Draufklicken. Also auch eine interessante Art, wie man da die Produkte einfach kaufbar machen kann, indem man auf YouTube dann bleibt. Denn YouTube möchte auch, also da sind sie noch dran, es ist noch nicht live, so eine seamless Shopping-Experience machen. Das heißt, man muss noch nicht mal zum Shop hingehen, man bleibt auf YouTube, man kauft mit den Google-Daten direkt ein äh, und muss noch nicht mal YouTube verlassen. Also das ist auch ganz spannend, woran die da gerade arbeiten.
1: Google Shopping halte ich für, äh, YouTube Shopping halte ich auch für ein ganz, ganz feines Thema. Ich wusste nicht, dass so darauf anspielt. Ich habe letztes Jahr im September davon das erste Mal gehört und gerade dieses Teleshopping-Thema bin jetzt selbst überhaupt nicht anfällig dafür, aber wir haben einen Kunden, der sehr erfolgreich im Teleshopping unterwegs ist. Und als ich das erste Mal mit dem in Kontakt kam, habe ich das so nach dem Motto, wie soll ich sagen, ein bisschen belächelt und gesagt, ah, das funktioniert heutzutage noch. Als ich dann die Umsatzzahlen gesehen habe, war ich ein bisschen erstaunt, um ehrlich zu sein. Finde ich mega spannend, wenn das jetzt auch quasi auf YouTube irgendwie möglich ist bin sehr gespannt, wie sie das mit den Abrechnungsmodellen machen. Da wirst du schon mehr wissen wie ich. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch noch nicht tiefer einzugehen. Inwieweit diese Automatisierung, das hätte, wäre ja noch eine Frage gewesen, dass Google irgendwann selbst anfängt, Produkte einzuspielen. Wird spannend, inwieweit Google das auch den Content Creator beschränken lässt beziehungsweise auch ausschließen lässt, weil manche wollen das ja vielleicht auch nicht. Aber ein sehr großes Feld, was sich da aufmacht für E-Commerce in meinen Augen oder Leute, die halt auch große Reichweiten haben. Sehr spannend. Du hast eben schon ganz kurz das Thema YouTube Shorts angesprochen. Ich habe ja eben gesagt, ich habe mir eine Frage zum Ende aufgehoben. Und dieses Thema YouTube Shorts, weiß gar nicht, wie lange es jetzt genau gibt, sechs, zwölf Monate, wie auch immer, ähm, war so ein bisschen die Antwort auf TikTok, hatte ich das Gefühl. Weiß nicht, ob sie es auch offiziell vermeldet haben. Ich versuche das jetzt mal aus der SEO-Brille zu betrachten. Da tue ich mir ein bisschen schwer mit Shorts. Warte eigentlich auch die ganze Zeit mal auf einen richtig guten Artikel von mir aus auch aus den USA, der oder eine Studie, die da mal was zu sagt, weil wenn ich meinen YouTube-Kanal wirklich aus seo langfristig mit Evergreen-Content aufziehen möchte, frage ich mich immer, wenn ich nebenbei das Thema Shorts angehe, inwieweit ich meinen Kanal oder bestimmte Videos auch hiermit vielleicht gefährde. Also ich habe ein langes Video zum Thema Website-Relaunch und dann haue ich, äh, weil sich irgendwas, keine Ahnung, was es sein könnte, irgendwas Aktuelles ergeben hat, wo ich auf das Thema Website-Relaunch eingehen möchte, das als halt Short raushaue, inwieweit ich mich da kannibalisiere beziehungsweise vielleicht auch ein anderes Video ähm, ja damit verschlechtere, wie auch immer. Also das, weil ich einfach zu viel zu dem Thema anbiete. Stichwort Keyword-Map, jeder Kanal zu jedem Keyword ein Video oder wie auch immer, also kann man jetzt sehr weit treiben. Mich würde deine Meinung mal interessieren, was du von Shorts
0: hältst, vielleicht vor allem aus SEO-Gesichtspunkten. Also Shorts sehe ich so als Entweder-oder-Methode. Also wenn ich einen Kanal aufbaue und sage, ich habe vor, dass ich ganz viele Shorts machen möchte, dann würde ich sagen, ich baue den Kanal nur auf Shorts aus. Also nur vertikal, vertikale Videos und dabei bleibe ich. Wenn ich aber sage, okay, ich mache ziemlich viele normale, horizontale Videos, dann würde ich eher so eine Sandwich-Taktik anwenden und sagen, okay, für Reichweite, um Abonnenten für meinen Kanal aufzubauen, würde ich hin und wieder alle fünf bis zehn Videos mal einen Shorts reinschieben. Einfach, weil die Leute ja beim Shorts durchscrollen und wenn sie es interessant finden, auch schnell auf Abonnieren klicken können. Und dann, wenn sie den PC wieder verwenden oder durch das, ja, sag ich mal, durch den normalen YouTube-Feed durchscrollen, dann auch deine Videos sehen werden, die halt äh, horizontal aufgenommen worden sind. Ähm, so würde ich das dann auch angehen. Ähm, aber wie gesagt, wenn man jetzt auf einmal mehrere Shorts-Videos macht, ähm, dann kann das für, sag ich mal, Abonnenten, die vielleicht aus der Vergangenheit kommen, schon ein bisschen verwirrend sein. Auf dem Desktop sieht man ja auch, der Player sieht auf einmal ganz anders aus. Der ist dann nicht der normale YouTube-Player, sondern schrumpft zu diesem Shorts-Player zusammen. Und das kann unter Umständen schon ein bisschen Verwirrung verursachen. Deswegen soll Sandwich-Content oder halt komplett vertikale Videos als Shorts. Das wäre so die Strategie, die ich da empfehlen würde.
1: Benjamin, wir sind am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir sehen uns, also wenn der Podcast online geht, haben wir uns schon gesehen. Wir sehen uns auf der CampX ähm, cool. kommenden Montag. Wir haben heute Freitag, den 1.7. Das Video wird irgendwann Mitte Juli online gehen. Also das Video nicht. Der Podcast wird Mitte Juli online gehen dementsprechend ähm, haben wir uns dann schon gesehen. Ich freue mich trotzdem. Und danke für deine Zeit und dass du uns hier Rede und Antwort
0: gestanden hast. Sehr gerne. Am Dienstag habe ich den Vortrag, direkt nachmittags. Dann äh, kann ich auch mal die Bilder zeigen, die ich dazu gefunden habe. Ja, ich schaue,
1: ich schaue auf jeden Fall mal vorbei. Für die anderen ist es ein bisschen blöd. Aber ähm, wenn ihr da draußen heute zugehört habt, ihr wisst, es gibt nur eine Sache, die ihr jetzt heute noch zu tun habt. Und zwar ganz wichtig: ihr müsst unseren Kanal abonnieren. YouTube, OMT, jetzt Kanal. Danach, danach ihr könnt jetzt Wochenende. Also ist überhaupt kein Problem. Ah, nee, wenn es rauskommt, ist ja Montag. Das
0: da ist blöd mit Wochenende. Aber
1: ähm, wie auch immer, abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao.
0: Einfach auch die Show Notes verbinden. Dann sind alle da.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Benjamin wollte ich euch mal um eure Meinung fragen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, bei uns im Online-Magazin, auf quasi jedem neuen Artikel, habt ihr mittlerweile die Möglichkeit, einen Artikel als... Ja, Artikel zu lesen oder als Tonspur zu hören. Wir haben ja einen Magazin-Podcast vor mittlerweile über eineinhalb Jahren ins Leben gerufen und ich wollte einfach mal von euch hören, was haltet ihr von dieser Funktion? Bei einigen Videos, äh, bei einigen Artikeln gibt es auch schon Videos, wo ihr dann sogar eine dritte Auswahlmöglichkeit habt. Die Frage ist, nutzt ihr sowas? Findet ihr das als, empfindet ihr das als Mehrwert? Dann schreibt mir doch mal unter mario.omt.de, was ihr davon haltet. Ich würde mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne, wir sind raus, macht's gut!